1: del mattino Di nuovo buongiorno da Paolo Salerno, seconda parte di Voci del mattino. Donne e soldato, tra fiction e realtà. Cominciamo dalla prima, dalla fiction. Limbo è il titolo del libro in cui Melania Mazzucco racconta il dolore e il lento ritorno alla vita di una militare italiana che sopravvive a un attentato in Afghanistan nel quale vede morire diversi suoi commilitoni. Quel romanzo adesso diventa un film per la televisione che domani sarà in onda su Rai 1. Rita Pedizzi ha intervistato l'autrice, la scrittrice Melania Mazzucco
2: scrivo scrivono delle storie per creare dell'immaginario no? e non, fino adesso non era mai stata raccontata la storia di una donna in guerra, di una donna ufficiale, sottufficiale, militare e soldato. Quindi mi sembrava una cosa da, da fare perché altrimenti la nostra immagine, il nostro modo di percepire rimaneva un po' superficiale. Invece questo era un viaggio, il Limbo era un viaggio nella guerra in una missione di pace in realtà, ma attraverso gli occhi di una donna e questo ci permetteva anche di raccontare, di rovesciare una prospettiva, perché finora nei racconti di guerra la donna è sempre stata la consolatrice, l'infermiera, colei che deve consolare, aiutare a tornare alla vita l'uomo che torna ferito dalle battaglie. Ecco, in questo romanzo... Invece è il contrario La persona che torna dalla, dal fronte Che torna dall'orrore Che torna dall'aver visto cose terribili È una donna che porta dentro il suo stesso corpo La ferita della guerra E Mi sembrava qualcosa di assolutamente inedito E che valeva la pena di, di raccontare
0: Tra l'altro affine ai fatti di oggi
2: Sì, perché quando ho scritto Limbo Sapevo che c'erano delle donne in missione Ma appunto non era ancora mai capitato Che qualcuna per esempio fosse stata gravemente ferita Ma era una cosa possibile Perché le donne erano lì insieme agli altri no? e quindi è stato un romanzo che ho immaginato, però poi la realtà... Ti insegue e quindi poi sono anche accadute delle storie del genere
0: una sua riflessione su quanto sta accadendo oggi?
2: Beh Limbo ha assunto in questi giorni una, un valore ancora più forte probabilmente perché in realtà poi il vero cuore del romanzo è, è quello del ritorno, anzi del ritorno alla vita come si può ricominciare a vivere dopo aver visto l'orrore e soprattutto dopo aver visto morire i propri compagni dopo, peraltro i compagni di Manuela sono vittime di un attentato kamikaze No? Sì. Emanuela deve, deve accettare Di ricordare quello che è accaduto Per poterlo, per poterlo superare Perché come si torna a vivere, no? A ricominciare con le piccole cose, la famiglia, la sorella, la mamma, la nipotina e poi anche l'amore. Perché Manuela incontrerà un uomo che l'aiuta a ricominciare, a essere aperti verso gli altri, non chiudersi dentro il proprio dolore, è l'unico modo possibile per ricominciare a vivere.
0: Quindi si può ricominciare a vivere.
2: Si può. Naturalmente si può farlo senza dimenticare, perché poi quello è l'altro grande tema del romanzo. Manuela non vuole ripensare a quello che è accaduto, invece, soltanto nel momento in cui riuscirà riuscirà a ricordarlo e ad accettarlo nella sua inaccettabilità naturalmente, però soltanto nel momento in cui quello fa parte della sua storia per sempre, così come quello che è accaduto fa parte della nostra storia per sempre, soltanto accettando questo si può ricominciare.
0: Un suo pensiero rivolto a queste donne... È stata
2: come una prova generazionale, no? perché in fondo per una ragazza di oggi è una possibilità, un'opzione entrare nell'esercito come quelle di tanti altri lavori che si sono aperti alle donne. Penso alle donne che sono entrate in polizia, nelle forze dell'ordine negli ultimi 20-30 anni. No? È stato un cambiamento epocale, che però riflette anche il grande cambiamento che c'è stato nella società occidentale e anche nella società italiana. Le nostre madri e le nostre nonne non avrebbero mai immaginato un giorno di poter fare quello che fa Manuela, ma in fondo anche quello che fa Tante altre donne in altre professioni, penso oggi alle reporter, alle inviate di guerra, anche alle donne che sono nella finanza, nelle, nei grandi consigli di amministrazione di aziende importanti, no? fino a una o due generazioni fa, era inimmaginabile. Credo che questo ci ponga anche delle sfide nel modo di stare insieme fra no? uomini e donne, forse questa è una delle ragioni anche che mi ha interessato a scrivere Limbo, proprio perché Manuela si trova ad avere a che fare in una funzione, peraltro, di comandante, con degli uomini che inizialmente non l'accettano e magari la disprezzano o pensano che non sia in grado di farlo e Manuela saprà dimostrare non solo che lo sa fare quindi di essere al posto giusto però in fondo dimostra anche che non è necessario che quando una donna assume il ruolo che fino a poco tempo prima è stato il ruolo di un uomo di farlo come lo farebbe un uomo porta in questo nuovo ruolo la sua femminilità la sua emotività la sua capacità di relazionarsi con gli altri quindi in qualche modo arricchisce da qualcosa in più e questo credo che poi sia la grande lezione per tutte noi che ci troviamo ad affrontare situazioni inedite, cioè di non rinnegare ciò che siamo ma di portare il nostro essere donne in un ruolo che invece prima era considerato non femminile
1: Voci del mattino Abbiamo sentito prima nel racconto della eh, scrittrice Melania Mazzucco la la storia di una donna soldato, di un eh, ufficiale in Afghanistan, eh, il racconto eh, dei traumi subiti in seguito a un attentato, eh, la difficoltà di ritornare a una vita eh, più o meno normale. Questa era fiction, ma fiction che racconta... eh, Vicende molto vicine alla realtà. E chi eh, la realtà di una missione in Afghanistan l'ha vissuta in prima persona è il nostro prossimo ospite, cioè il capitano Federico Murgia. Buongiorno.
0: Eh, Federica, buongiorno scusi. <ride> Ovviamente Federica
1: Murgia, <ride> non Federico. Eh, lei è psicologa dell'esercito in servizio presso l'Ispettorato Generale della Sanità Militare e eh, era in Afghanistan due anni fa, se non sbaglio.
0: Esattamente, nel 2014 per un trimestre, che questo è questo il periodo previsto eh, per, per gli psicologi in teatro operativo.
1: Eh, Abbiamo parlato in precedenza proprio degli aspetti psicologici del ritorno da missioni di questo tipo... chi meglio di lei eh, ci può aiutare un po' a capire, eh, in particolare per una donna in generale, per un militare, ma per una donna, e, e per una donna ufficiale in particolare che cosa significhi eh, rapportarsi con situazioni come quelle con cui i nostri militari sono costretti a fare i conti in missioni impegnative come quelle in Afghanistan?
0: Beh, eh, io credo che non ci sia una differenza eh, grande eh, tra uomini e donne, le differenze possono essere più che altro eh, tra le personalità diverse di ciascuno di noi, quindi nell'affrontare eh, eh, eventi critici. Eh, diciamo che militare, eh, noi militari siamo formati, siamo selezionati per, eh, con delle caratteristiche particolari di, di resilienza, quindi di capacità eh, di eh, reagire, maniera positiva agli eventi critici, agli eventi drammatici, eh, quella capacità che ci consente di dare un senso di proseguire poi eh, rinforzati rispetto a queste esperienze. Sicuramente eh, l'esperienza in teatro operativo è un'esperienza che lascia il segno nelle persone, non necessariamente in senso negativo traumatico, spesso, ecco ripeto, anche dalle esperienze professionali oltre che personali c'è un'esperienza di crescita che è l'aspetto più importante
1: si accennava nell'intervista precedente anche a ripeto, è, è, un, è un romanzo diventato poi un film per la televisione eh, ma io vorrei se, sentire un po' da lei eh, se, se queste sono cose che trovano un riscontro nella realtà delle, eh, della difficoltà di questo eh, ufficiale donna a farsi inizialmente accettare dai suoi sottoposti che sono tutti uomini c'è ancora questa difficoltà di approccio o eh, è qualcosa che è andato attenuandosi fino a scomparire?
0: Allora, ehm, sicuramente è un un aspetto che circa 15 anni fa nel 2000 quando con l'ingresso delle donne era sicuramente più accentuato. Devo dire che oggi questo aspetto si è molto più attenuato e anche qui dipende sempre dall'individuo. Io ho visto comandanti donne integrate in maniera perfetta con il, suo, con il loro personale e nella consapevolezza che oggigiorno la capacità di uomini e donne eh, sono complementari non sono alternative eh, entrambe sono essenziali per il perseguimento degli obiettivi comuni e questo lo si vede in particolare in teatro operativo il fatto di lavorare in team misti ad esempio è un fattore eh, di molti- che moltiplica eh, la possibilità di successo di una missione, una forza che, eh, che questo eh, che, che aiuta a ottenere risultati positivi soprattutto anche in eh, nel, nell'incontro, nel lavoro con la popolazione civile eh, ma anche nel team di militari stesso quindi è uno, un moltiplicatore di forza più che un limite ormai questo anche secondo la, l'applicazione della prospettiva di genere che è un mandato che la Nato ci ha dato e, e che noi stiamo applicando anche eh, nelle nostre missioni formando e impiegando gender advisors eh, nelle nostre
1: missioni. Capitano Murgia, ci sono, c'è un meccanismo eh, di base comune nei rapporti tra uomo e donna per cui tende in situazioni di pericolo a scattare un, eh, un istinto di protezione da parte dell'uomo nei confronti della donna che in qualche modo eh, è, può essere un po' innaturale diciamo, quando la, eh, la donna è invece il tuo comandante?
0: Ok, sicuramente questo c'è come ha detto lei un aspetto naturale, quello che va a sopperire poi questo atteggiamento che naturalmente eh, potrebbe essere messo in atto da eh, tutti quanti, in realtà nel militare è molto attenuato perché comunque il nostro personale prima di partire eh, si addestra e ognuno ha uno specifico ruolo eh, esattamente come eh, macchina eh, sa come comportarsi in, eh, in determinate situazioni di pericolo, eh, ovviamente ci sono le eccezioni, la paura la sentiamo tutti eh, e a volte eh, qualcosa può andare storto, però diciamo che l- l'addestramento eh, sia militare ma anche in termini psicologici, perché quello che, eh, che noi facciamo con i nostri militari è una preparazione prima della missione, e in termini di gestione dello stress e quindi anche di situazioni eh, critiche che si possono incontrare eh, abbiamo, li seguiamo durante la missione nel senso appunto che c'è sempre eh, uno psicologo eh, nel contingente che comunque eh, coadiuva eh, dà supporto al militare e anche ai comandanti proprio in termini di eh, di gestione del, del personale e di e miglioramento delle relazioni interne e poi seguiamo il nostro personale anche al rientro proprio per, ehm, al rientro della missione per cercare di eh, favorire la rielaborazione le, le, la, dell'esperienza e la reintegrazione nel contesto eh, familiare che è probabilmente anche parte. la
1: parte per certi versi più delicata dal punto di vista eh, psicologico grazie al capitano Federico Murgia psicologa dell'esercito